0: 大家好，我是新瑶。这一章节呢，我们开始一起学习汉朝的法律制度。首先，我们先来了解一下汉朝的概况。公元前二零六年，秦王朝在农民起义的浪潮中被颠覆。公元前二零二年，楚汉战争结束后，以刘邦为首的地主集团建立了新的政权，国号为汉，定都长安，史称西汉。西汉末年，社会矛盾日益尖锐。公元九年，外戚王莽篡夺政权，建国号新，但很快被绿林、赤眉农民起义军推翻。公元二十五年，原汉史之系后裔刘秀称帝，重建汉朝的统治，因定都在洛阳，史称东汉。东汉末年，社会矛盾又取尖锐。公元184年爆发黄巾起义，虽被镇压，但东汉统治名存实亡，政权被军阀控制。公元二二零年，曹丕称帝，东汉政权随之灭亡。汉承秦制，坚持秦朝中央集权的政治制度，但吸取了秦朝二世灭亡的经验教训，注意与民休息，实行轻徭薄赋。约法省刑等措施，利于社会的稳定和经济的发展。经过文景帝时期的发展，到汉武帝时期，国力强盛，社会的稳步发展，经济文化的空前繁荣，促进了法治的建设与发展。汉朝成为中国法治发展史上一个重要时期。我们先来看一下汉朝的法治指导思想。汉朝法治指导思想的发展和演变可以分为两个时期：第一，汉高祖至汉武帝继位前的六十多年间，黄老无为而治思想居统治地位，辅以儒法思想；第二，自汉武帝起，强化中央集权，以儒家思想为主，礼法并用。我们先来了解一下黄老无为而治思想。汉初统治集团推行黄老学派的无为而治，并非偶然，有其必然的社会原因，主要为：一、貌似强大的秦王朝在农民起义的打击下顷刻瓦解，这是亲身体验秦末战火的汉朝统治集团心怀警惕，易于接受与民休息政策；二、秦王朝的过度压榨，本已使社会经济趋于崩溃，加之秦灭亡后的多年战乱，西汉政权建立之时，到处荒凉破败景象，社会经济凋敝，民不聊生，也迫使统治者实行无为而治的政策。面对如此的社会状况，为避免重蹈秦二世灭亡之覆辙，以及巩固政治、恢复和发展经济的现实需要，加之深受一批鼓吹道家学说的大臣的影响，自刘邦至汉景帝的汉初统治者，奉行黄老学派的清静无为思想，采取轻徭薄赋、约法省刑的与民休息政策，从而缓和社会矛盾。恢复经济的发展，无为而治是黄老学派思想在政治上的运用。黄老学派是战国时期兴起的，假托皇帝、老子为其创始人的学派，道法兼容，排斥儒术。但至汉初，黄老学派以具有道儒法相结合的特点，认为最高规则是天道，法律的权威源于自然的道，即道生法。道的基本内容就是无为而治，即顺应自然和社会规律实行统治。因此，在黄老学派看来，治理国家的根本在于安民而非扰民。法律的作用是兴利除害、尊主安民。无为而治是顺民之情，与民休息。黄老学派这一思想非常符合汉初统治者的需求，既要以王秦为鉴，深刻反思。又需恢复经济、完善制度、稳定社会秩序，因此，在黄老思想指导下，汉初经由刘邦到文景帝的几代君主的身体力行，以及萧何、曹参等辅相的实践，社会发展取得显著的成就。接着，我们来看一下无为而治思想的运用，体现在一是清徭薄赋，贯彻黄老清静无为的思想。汉初统治者对外尽量避免战争，对内节省开支，实行轻徭薄赋，减轻民众的负担。轻徭薄赋还体现在对徭役的征发进行一定的节制。第二个是约法省刑。鉴于秦律的过分严苛和繁密，汉统治者认为法律内容应尽可能的简单易懂，便于官民掌握，主张。进往疏阔，务在宽厚。同时，汉初统治者推崇黄老思想，但并不排斥其他各家学派。他们一方面崇尚黄老，一方面也标榜仁义，并且以法治正义，从而形成道家无为、儒家仁义与法家刑名三者柔和的黄老刑名之术。一旦社会发生变化，其统治理论也会随之调整与变更。汉朝第二时期的法治指导思想为以儒为主，礼法并用，体现在独尊儒术。经过六十多年的发展，至汉武帝在位时，中央政权日益巩固，社会趋于稳定，整个中国逐渐形成大一统的局面。汉初奉行的清静无为思想无法适应西汉中期出现的社会局面，同姓诸侯势力膨胀，威胁中央集权。豪强地主、宗室贵族大肆兼并土地，加剧了社会矛盾。匈奴屡犯边境，面临新的社会形势，汉朝统治者希望一种扩张进取的积极政治学说取代汉初的无为黄老思想，化解社会矛盾，巩固中央专制主义政权。董仲舒应时改造儒家理论，儒家强调皇帝的权威。而董仲舒利用神权使这权威合法化。董仲舒宣扬“法自君出”，维护君权的至高无上性，符合汉武帝继位后的政治需求，即进一步巩固中央集权统治，并实现意识形态方面的大一统。为此，在思想上，汉武帝认可并推行董仲舒提出的“霸夺百家，独尊儒术”的方针。董仲舒在法律方面主张“大德而小行，德主行辅”。董仲舒的理论学说是在先秦儒学基础上吸收各家学说中有一成分而形成的，以儒法合流为特色的一种新的思想体系。董仲舒认为，天地万物以阴阳转化为大，阳主生，阴主杀；与此相对应的人间统治以教化为德，德为阳，刑罚为杀。行为因，因此统治应大德而小行，统治应以教化为主要手段，法律制裁为辅助手段，实行德多而行少，同时行不可废。董仲舒主张的德主行辅、礼法并用的思想被汉武帝采纳，并以此为核心形成封建正统法律思想，影响了以后各朝代的法治建设。